0: 毛赛赛的读书时间，我读你听。人文主义、文艺复兴与宗教改革的矛盾对音乐的影响，在亨利七世、亨利八世、爱德华六世和玛丽女王的治下，英国哥特式建筑和装饰的最后一个阶段，所谓的垂直线条风格时期。该风格发展到了顶峰。这种风格结实而有棱有角，和都铎早期音乐的线性风格十分相近。最早从欧洲大陆渗入，后来成为伊丽莎白和詹姆斯一世时期风格的重要因素的影响，可以追溯到这个时期。16世纪头几年里，人文主义开始在英国出现。约翰·克利特。是牛津大学的解经学讲师，他成为这一运动的领导人。聚集在克利特周围的一群人文主义者的所谓牛津改革派中，有威廉·格罗辛，最早在牛津大学教授希腊语的学者；有托马斯·利纳科尔，伦敦皇家医生学会的创始人，也是最早研究古代医学论著的现代医生。由托马斯·穆尔爵士描绘理想国的经典著作《乌托邦》的作者，不说新语，也至少伴随这些文化艺术潮流的是勃艮第弗兰德斯的复调音乐作曲风格的引入和采纳。很难断定新的作曲原则引入的具体日期，但只是在15世纪的最后25年里，因为到16世纪初。塔夫纳的作品中出现的精炼的动机技术和连续模仿的技巧已相当高级，从此影响英国的合唱风格，给合唱的庄重明朗的音响增加结构严密的优点。新影响渗入的途径之一是手抄本的交流，另一个途径可能是和弗兰德斯、法国、苏格兰的文化交流。英法战争期间。弗兰德斯人站在英国一边，两个同盟国之间肯定会有一定的文化交流。两国贵族通婚的也不少。苏格兰的音乐生活十分活跃，在位君王也慷慨资助。从詹姆斯一世到玛丽女王，几乎所有的国君都对音乐有好感。有许多歌唱学校教青少年唱歌。教堂里有训练有素的唱诗班，市政都雇佣许多游吟艺人。苏格兰文学作品中大量提到平民百姓用的音乐。由于政治形势导致苏格兰与法国的紧密联盟，苏格兰的建筑和文学有显著的法国影响。音乐中有法国的影响也应是意料中的事。弗兰德斯和苏格兰有商业上的联盟。苏格兰宫廷的游吟艺人有时也送到弗兰德斯去学习，但是弗兰德斯音乐家到英国准是15世纪末的事。在1516年的一部受由皇家盛堂主持、桑普森的作品的机子里，有几首无名作者的经文歌完全属于弗兰德斯风格，还有一首经文歌的作者署名为 b e e n 本尼迪克 u s 德奥皮西斯，这个贝奈迪克斯是安特卫普圣母院的管风琴师。圣母院的档案记得清清楚楚，他于一五一六年二月中旬去英国。英国皇家圣堂的档案也明白记载，一五一六年三月有一个贝奈德·奥皮西斯被任命为亨利八世的宫廷管风琴师。看一眼亨利八世的音乐家的名单，就可以相信贝纳迪克图斯不是亨利八世执政初年宫中唯一的弗兰德斯约派有经验的专业音乐家。像吉尔姆德文特或彼得范维尔德等名字，显然属于来自英吉利海峡对岸的移民。查理五世的传记作者一致认为。这位未来的皇帝还是大公时，便于1520年访问英国。他的音乐老师，当时的一位著名音乐家亨利·布雷德尼尔随同前往，还有许多外国音乐家为这位君王效劳。威尼斯大使的信念中提到一个布雷西亚音乐家演奏刘特琴，国王给他年俸三百金币。还有一个威尼斯的管风琴师叫做 d e o n i c i o Mimo， 在宫中获得如此青睐，亨利王在1515年竟封给他教堂牧师专用地产。英国民族音乐的整个发展，如今有了全新的定位。经商致富造就了一批新贵，许多宫廷宠臣。德国王所赐没收的隐修院土地和财产而发财，这些都促使了艺术活动的旺盛。大教堂都设立了类似大陆上的圣堂唱诗班和 m a î t r e s 大贵族家里也养着优秀的私家唱诗班。林肯、威尔斯等大教堂的唱诗班都是极其优秀的。但最优秀的是伦敦皇家圣堂，它的至高无上的艺术地位带来了十六世纪创作力量的大集中。大多数重要的作曲家都被封为皇家圣堂侍从。如同亨利五世时一样，音乐生活因一个君王而大为活跃。这位君王对音乐兴趣之大，乃至彻底认真的学习音乐。律师兼历史学家爱德华·霍尔。是一部巨著《兰开夏与约克两大显赫贵族的结合》。常称《霍尔编年史》的作者，曾亲睹国王宫中的生活。他说：“亨利八世的确写过两首不错的弥撒曲，每一首都有五段，常常在他的圣堂里唱，后来也在其他地方唱。”亨利在位的最初几年里。被吸收的法兰西弗兰德斯复调风格，有了一位无与伦比的大师，他就是约翰·塔夫纳。1 5 2 6年，牛津大学红衣主教沃尔西学院的音乐领导，这位作曲家才能出众，成就出众，是罗斯坎圈子的同时代人，创作了一大批令人刮目相看的教堂音乐。收在《多多王朝教堂音乐集》的第一和第三卷中。1 5 3 0年离开牛津后，塔夫纳由于接受宗教改革而完全变了。这又要我们谈谈亨利八世时发生的政治宗教事件，那些比其他任何一个国家更深刻影响英国音乐前途的事件。解散影修院对音乐艺术是一个沉重的打击。因为每一座隐修院都有很好的唱词班，有一个或几个管风琴师。在解散的600多座隐修院和修女院里，音乐遭到无情糟蹋。不幸的是，偏执的归正派在许多地方占上风。亨利本人倒是力图保存天主教的利益，那些心地狭窄的人却继续肆意破坏教义作品。更不幸的是，有些作曲家竟然也这么做。上文提到，塔夫纳于1530年离开牛津后改宗。这一来，他身上的音乐诗人沉默了，他鬼迷心窍似的干起疯狂的暴力活动。作为托马斯·克伦威尔的属下，他以最残酷的方式迫害隐修院中的一切。如此，终其余生，为之以丰碑。及《新教者书》的著名作者约翰·福克斯，在记载改革派受迫害的历史时说：“这个塔夫纳因盲目写过天主教歌曲而后悔不已。”另一个著名作曲家约翰·莫贝克对新教教堂音乐的性质了如指掌，他的才华本该能使他改变英国宗教改革的音乐的整个进程。但也不幸成为神学狂热的牺牲品。不过，从音乐史学家的角度看，还有比几个著名作曲家浪费创作力更遗憾、更沉重的多的问题。英国音乐的整个前途危在旦夕。废除仪式和庆典、宗教画像和雕塑、艺术性的复调音乐、否定面包和酒变成耶稣的身体和血的变体论。这一切对时削弱群众的敬畏心理，因为人的头脑离不了符号，只有毫无审美感的人才会否认绘画、雕塑、音乐、诗歌的宗教价值。然而，英国这场运动的领袖们却反对宗教利用这些艺术，他们这么做一半是由于没有注意到自己身上也有艺术冲动，一半是因为求自制。求摆脱理性枷锁的强烈政治愿望盖过了他们对艺术的爱好，在他们的心目中，艺术同教廷的虚荣浮夸难解难分。教会常常被看作僧侣的组织，不是人民的组织。作为僧侣制度，它不断要求特权，要求垄断灵活性生活和理性生活。教师是唯一的知识保管者，他们用教会的语言相互交流，常人无法理解，所以他们可以垄断。到亨利八世时，情况已经改变。日益壮大的中产阶级有了自己的编年史家和诗人，教士学者专业化，中产阶级要求自己的音乐家为新教会提供新的音乐。德国的宗教改革运动也面临同样的问题。不过，德国的领导人声明，音乐与诗歌在崇拜上帝中的重要性。马丁·路德一方面在改革派教会的音乐中采用比较平庸化的因素，一方面竭力保护和培育艺术音乐。尽管他完全知道这类音乐有天主教色彩，因此他在劝导书。中写下这些话，表现出英国和德国对宗教改革对音乐观念的巨大差别，也说明何以德国新教音乐能抽牙吐烟，而英国的教堂音乐却从未从宗教改革之劫后复苏，尽管也出了许多精彩的作品。我很高兴让诗篇79上帝啊，外邦人进入你的产业，照老样子唱，一个唱诗班接一个唱诗班。同样，让一个嗓音甜美的男孩从唱诗班的位置中走上前来，单独唱交替圣歌。主啊，求你不要追讨。另一个男孩唱另一句，主啊，求你不要忘记。然后在整个唱诗班跪着唱。神啊，赦免我们的罪，就像在天主教的节日时那样，因为这样听上去、看上去十分前进。最后一句话多么深入人心，深刻掌握人的心理，多么真实的反映英国的宗教改革音乐。英国教会最高贵、最深邃、前进的礼拜音乐是博德写的，倒不是因为他是一个坚定的天主教徒，而是因为他心里。仍萦回着复调教堂音乐的庄重肃穆。英国教会废除每天办弥撒之举，沉重地打击了大多数大教堂和大学教堂里的优秀音乐团体，需要合适的替代，既符合新的教义，又继承不列颠人所珍视的合唱传统。起先有拉丁语弥撒曲的改编本，随着公岛书的出现。英国作曲家全力以赴的为他谱写音乐，这些谱曲叫做礼拜乐，可以归成三类：圣餐礼、早祷、晚祷。谱成音乐的圣餐礼部分是慈悲经、信经、圣哉经和荣耀经。公道书中的晨祷中有五个短歌可以谱曲：快来、感恩赞、降福经。以及可供替用的祈福经和欢乐歌，晚岛的短歌为圣母尊主颂和放我走吧，以及可供替用的赞美主和天主经联。伊丽莎白女王时期教义之争越演越烈，降福经、羔羊经和荣耀经从礼拜月中去掉。谱写弥撒曲和经文歌时获得的音乐经验，为英国作曲家提供了谱写英国礼拜乐的技巧和风格。但是那些短歌还是使作曲家无所适从。克莱默大主教给亨利八世的信中提出建议，决定了所谓短弥撒的朴素风格：歌不应该音符太多，尽可能一个音节配一个音符。便于唱得清楚而虔诚，这些规矩很面熟，的确很像加尔文的音乐审美规定。但是，如同加尔文不能扼杀古迪米尔和勒热纳的想象力一样，克莱默的教义要求也不能从英国作曲家的脑子里吸出他们在一两代人以前从弗兰德斯同行那里学到的美妙复调。伊丽莎白时代已成为英国作曲家熟练手法的对位技巧，岂能不用？这就有了所谓的“大礼拜乐”，经文歌技巧在这里大显身手。有意思的是，现有的最优秀的大礼拜乐都是伯德的作品。伯德是一位受对位传统彻底熏陶的音乐家。足以代表按新要求建立一种用英语写作教堂音乐风格的努力的最早出版的作品中有，约翰·莫贝克的《公岛书》配乐和约翰·戴的《晨岛,和岛,岛》和《晚岛》用四部和三部乐曲。莫贝克的《公岛书》配乐是1549年的《统一法案》批准的第一部英国礼仪的配乐。在那些好斗的英国归正派中间，莫贝克的想法似乎很孤立，因为同路德的音乐改革相似，他愿意给公众提供简明的调子唱，就选择改编传统曲调，创作路子相仿的旋律。伊丽莎白女王治下发表的第二本公导书取代了第一本，莫贝克的音乐因而不用。因为新版《公导书》根据对音乐崇拜日益强烈的反对而做了许多修改，这位天才音乐家非但不继续原来的志愿，不为新的《公导书》配乐，反而参与反对，谴责教堂音乐为慕虚荣。莫贝克的写作方式是很出色的，既保持格里高利音乐的传统。同时又提倡英语，取得很大成功。可惜，公导叔配乐的优点在同代人中没有引起反响。由于莫贝克放弃作曲，为礼拜配写合唱不久便吸引了所有音乐家的注意。英国宗教改革的另一个成果是 a n 安森，他代替了拉丁语教会的经文歌。Anthem 一词无疑来自希腊语的 antiphon， 各个时期意义不同。早在乔叟以前就用过此词，今天则用以泛指任何庄重的歌唱，如国歌就叫 national anthem， 但它基本上是指一种英国的赞美诗或教堂里唱的赞美诗式的歌，专门在晨岛或晚岛,岛结束时唱。伊丽莎白晚期的形式获得特殊地位。作为礼拜仪式中有固定位置的教堂音乐，最早的安森圣歌是由拉丁经文歌改编而来，配上英语歌词。意大利新风格的第一浪传到英国时，安森中引入了独唱段落，有管风琴或一套维瓦尔琴的伴奏，特别是伯德和基本斯写的作品。出现折中形式。菲里文是拉丁经文歌的精彩作品，既保持拉丁经文歌风格的庄严，又避开新教教会所讨厌的有争议的问题。即使不算伯德和塔类斯的佳作在内，这些经文歌也足以代表当时英国教堂音乐的最重要时期。不过，伯德的这家作是为旧教的礼拜而做的。克里斯托弗·泰伊和托马斯·塔利斯是一批专为新教效劳的音乐家中的佼佼者。太伊在1553年写出了第一部体现宗教改革精神的巨著《使徒行传》，出版了14章，但没有继续写下去。估计是这位优秀的音乐博士的诗才跟不上他的音乐才华。奇怪的是，这位热心的业余神学家居然还写了一部六段的弥撒曲，叫做《苍天有眼》，是都铎时期复调的最佳范例。塔利斯的音乐生涯也是以写作拉丁语的教会音乐开始的，显示出法兰西弗兰德斯复调风格的功底。由于多才多艺以及受过良好教育，他不仅能够用宗教改革的简单礼拜风格写作，也能用外国同行的深奥复杂的对位风格写作。除了泰伊和塔利斯以外 ，16 世纪中期最重要的作曲家是罗伯特·怀特。他的作品不幸至今仍是手抄本。伊丽莎白女王和她家族的大多数人一样爱好音乐，弹得一手好琴。刘特和维吉纳，她和唱经班指导们友善相处。队长们搜罗国内最佳的歌手到皇家圣堂来唱歌。克莱默的法令要求的朴素，如今被精美的礼仪取代，因为伊丽莎白对什么都喜欢宏伟气派，宗教也不例外。这就产生一股活泼的音乐动力，推动英国音乐发展。其士之猛。一直传到詹姆斯一世时期。虽然斯图亚特王朝的这位首任君王并不爱好音乐，我们已经提到过早期的英国歌唱家和合唱团的盛名，但在伊丽莎白日时期衰落了。代之而起的是大教堂里60人。或更多人组成的大唱诗班，用清新悦耳的英国方式唱歌。自从古老的康都克图斯时代起，迄今又是英国合唱的典型特点。在伊丽莎白之下，教堂音乐继续昌盛，但到最后的三分之一时间里，俗世音乐居于首位，创造了新的形式和新的表现手段。